0: 划分两头，代表江西洪州有个术士，此人善识天文，精通相术，白虹贯日便知一水间谋，宝气腾空欲变封城神物，绝班超封侯之贵，可邓通饿死之妻，央祥有准半神仙。瞻后无差，高树士。这树士唤作廖声，欲知唐季将乱，隐于松门山中。忽一日夜坐，望见斗牛之墟，隐隐有龙纹五彩，知是王气，算来该是钱塘分也。特地收拾行囊来游钱塘，再沾云气。却又在临安地面，乃装作相士，隐于临安市上。每日市中人求相者甚多，都是等闲之辈，并无一人在内。忽然想起，陆氏中起是我故友，何不去见他？急忙到陆氏衙中通明。钟启之使故人廖生到此，道喜而迎，相见礼毕，各叙寒温。钟启叩其来意，廖生秉去从人，思向钟启耳边说道：“不肖夜来忘气，只有一人在于贵县，求之事中数日，杳不可得。”看足下尊相，虽然贵显，未足以当此也。中启乃照明亮二字，求他一看。廖声道：“古法皆贵，然不过人臣之位。所谓一人，上应着斗牛间王气，唯天子足以当之。最下亦得五霸诸侯。”方应其召耳。钟琦乃留廖生在衙中过宿。次日，钟琦只说县中有疑难事，欲共商议，备下酒席在英山寺中，西赵本县有名目的豪杰来会，令廖生背地里一个个看过，其中贵贱不一。且不足以当大贵之兆。当日席散，钟启再邀廖生到衙，欲待来日，更搜寻乡村豪杰，叫他饱看。此时天色将晚，二人并马而回。却说钱婆留在家，已守过三个月无事，欢喜无限。想起二中救命之恩，大着胆来到县前，闻得钟启在吴山寺宴会，巧得到他衙中，要寻二中兄弟拜谢。钟明、钟亮知是婆留相访，乘着父亲不在，慌忙出来相迎聚化。忽听得马铃声响，钟启回来了。伯流望见了钟启，吓得心头乱跳，低着头望外，只顾跑。钟启问是甚人，贺叫拿下。廖生急忙向钟启说道：“奇哉怪哉，所言一人，乃应在此人身上，不可慢之。”钟启素信廖生之术，便改口叫人。好好请来相见，婆刘只得转来。钟起问其姓名，婆刘好像泥塑木雕的，哪里敢说？钟起焦躁，乃唤两个儿子问：“此人何姓何名？住居何处？缘何你与他相识？”钟明料瞒不过，只得说道。此人姓钱，小名婆刘，乃临安里人。钟启大笑一声，扯着廖生背地说道：“先生错矣，此乃里中无赖子，目下兴桃法网，安望富贵乎？”廖生道：“我已决定不差，足下父子之贵，皆因此人而得。”乃向婆留说道：“你古法非常，必当大贵，光前耀后，愿好生自爱。”又向中启说道：“我所以访求一人者，非贪图日后窃待富贵，正欲验我术法之神耳。从此更十年，无言必验，足下知之。”只今日相别，后会未可知也。说罢，飘然而去。钟启才信道，婆刘是个异人。钟明、钟亮又将七汉老家所见蜥蜴生脚之事对父亲述之，愈加骇然。当晚，钟启便叫儿子留款婆刘。劝他勤学枪棒，不可物外为非，致损声名。家中罚钱使用，我当相助。自此，钟明钟亮仍旧与婆留往来不绝，比钱更加亲密。有诗为证：“堪嗟豪杰混风尘，谁向贫穷识一人？”只为料生能聚眼，顿令陆氏款嘉宾。话说唐僖宗乾符二年，黄巢兵起，攻略浙东地方。杭州刺史董昌出下募兵榜文，中起闻之此信，对儿子说道：“及今黄寇猖獗，兵锋至近。”此始目相勇杀贼，此乃壮士立功之秋，何不劝前婆刘一去？钟明钟亮道：“而被皆愿同他立功。”钟起欢喜，当下请到婆刘，将此情对他说了。婆刘摩拳擦掌，踊跃愿行，一应衣甲器仗都是钟起支持。又将银二十两助婆刘为安家之费，改名钱刘，表字巨美，取刘刘二音相同故也。三人辞家上路，直到杭州，见了刺史董昌。董昌见他弃暗魁梧，视其武艺，果然熟贤，不生之喜。皆属为皮将，军前听用。不一日，探子报道：黄巢兵数万将犯临安，望相公策应。董昌就假钱流以兵马使之职，使领兵往救。问道：此行用兵几何？钱流答道：将在谋不在勇。兵贵精不贵多，愿得二中为助，兵三百人足矣。董昌即命钱镠与本州军伍自行挑选三百人，同钟明、钟亮率领往临安进发。到石涧镇，探听贼兵离镇只十五里。钱镠与二中商议道。我兵少，贼兵多，只可智取，不可力敌。一出骑兵应之，乃选弓弩手二十名，自家率领，多带良箭，伏山谷险要之处。先差炮手二人伏于贼兵来路，一等贼兵过险，放炮为号。二十张强弓一齐射之，钟明、钟两各引一百人左右埋伏，准备策应。余兵散在山谷，扬旗呐喊，以助兵士。分拨已定，黄巢兵早到。原来石建镇山路险隘，只容一人一骑。贼先锋率前队兵渡险，皆单骑鱼贯而过。忽听得一声炮响，二十张劲怒齐发，贼人大惊，正不知多少人马。贼先锋身穿红锦袍，手执方天画戟，领插令字旗，跨一匹瓜黄战马。正扬威耀武而来，却被弩箭中了景象，倒身跌下马来。贼兵大乱。钟明、钟亮引着二百人，呼风喝势，两头杀出。贼兵着忙，又听得四围呐喊不绝，正不知多少军马，自相蹂踏，斩首五百余级，余贼溃散。钱刘全胜了一阵，想到，此乃侥幸之计，可一用不可再也。若贼兵大至，三百人皆为积粉矣。此去三十里外有一村，名八百里，引兵屯于彼处。乃对道旁一老媪说道：“若有人问你临安兵的消息。”但言屯八百里就是。却说黄朝听得前队在十箭镇失利，统领大军迷山避野而来，到达镇上，不见一个官军，遣人四下搜寻居民问信，少停，拿得老媪到来，问道：“临安军在哪里？”老媪答道。屯八百里，再三问时，只是说屯八百里。黄巢不知八百里是地名，只道官军四级屯了八百里路之远，乃叹道：“向者二十弓弩手尚然敌他不过，况八百里屯兵乎？杭州不可得也。”于是贼兵不敢停十箭镇上，竟往越州一路而去。临安赖以保全，有诗为证：能将少卒胜多人，良将机谋妙若神。三百兵屯八百里，贼军骇散西风尘。再说越州观察使刘汉宏。听的皇朝兵道，一时不曾做的准备，乃遣人打话，情愿多将金帛靠军，求勉攻略。皇朝受其金帛，以径过越州而去。原来刘汉宏先为杭州刺史，董昌在他手下做皮将，充募兵使。因平了叛贼王颖之乱，董昌有功，就升做杭州刺史。刘汉宏却升做越州观察使。汉宏因董昌在他手下出身，屡屡欺侮，董昌不能堪，渐生嫌隙。今日朝贼经过越州，虽然不曾杀掠。却费了许多金帛，仿知杭州倒被董昌得胜报功，心中愈加不平。有门下宾客沈贺献计道：“临安退贼之功，皆赖兵马使钱镠用谋取胜。闻得钱镠智勇足备，明公若持咫尺之书，后拒礼泌。”只说越州贼寇未平，向董昌借钱流来此征剿，哄得钱流到此，或优待以结其心，或巡视以斩其手。董昌割去右臂，无能为矣。方今朝政颠倒，宦官弄权，官家威令不行，天下英雄皆有割据一方之意。若吞并董昌，言有行月，此霸王之业也。刘汉宏为人智广才疏，这一席话正投其机，以手扶沈贺之背，连声赞道：“吾心妇人所见极明，妙哉妙哉！”急忙修书一封。汉弘再拜，奉书于故人董公麾下，请者朝贼猖獗，越州兵微将寡，难以备御。闻麾下有兵马使钱流，谋能料敌，永称冠军。今贵州已平，岂念唇齿之意，潜流前来协力拒贼？事定之后。公归麾下，辽具金甲一副，名马二匹，全表微臣伏起笑纳。原来董昌也有心一计刘汉宏，先期差人打听越州事情，已知皇朝兵退，如今书上反说朝寇猖獗，其中必有缘故。即请钱刘来商议。钱刘道：“明公与刘观察细闲已构，此不两立之事也。闻刘观察自托帝王之胄，欲图飞望。朝贼在境，不发兵相拒，乃以金帛买和，其意不测。明公若假精兵二千富刘，复刘声言相助。”汉弘无谋，必欣然见纳，乘便图之，越州可一举而定。于是表奏朝廷，坐汉弘以合贼谋叛之罪。朝廷方势姑息，必重奖明公之功。明公勋垂于竹帛，深安于泰山，岂非万全之策乎？董昌欣然从之，即打发回书，着来使先去。随后发精兵二千，付与钱刘。临行嘱道：“此去见机而坐，小心在意。”却说刘汉宏接了回书，知道董昌已遣钱刘到来，不生之喜。便与宾客沈科商议。沈科道：“钱刘所领二千人，皆胜兵也。若纵之入城，实为难治。今四其未到，欲令人迎之，使屯兵于城外，独召钱刘相见。彼既无羽翼，为吾所至，然后遣将带领其兵。”后加恩烙，使倒戈以袭杭州，急雷不及掩耳，董昌可克矣。刘汉宏又赞道：“吾心腹人所见即明，妙哉妙哉！”即命沈科出城迎后前流，不在话下。